0: Na nasledujúcej zvukovej nahrávke nazývané podcast nebudú vystupovať žiadne fiktívne ani nadprilocené postavy. Účastník pred samotným vyjadrením vyhlasil, že povie pravdu, aniž len pravdu a v tomu pán Boh pomáhal. Nehovor, lebo prostane betónové papuče. Podcast. Nachádzame sa v Bratislavskej Prádzke FACH ktorá bola prednedávnom dejskom majstrovstiev Slovenska v príprave kávy, ale taktiež aj štandard festivalu. Je tu so mnou Dušan Pavelka, aktuálny víťaz a majster Slovenska v príprave kávy v kategórii Coffee in Good Spirits. Ciao Dušan. Zdravím. Chávez, chávez. Poďme sa porozprávať trošku o tebe a o tvojej nejakej ceste ku káve. Momentálne si teda baristom v Bratislavskej prevádzke fa, ktorá bola aj dejiskom majstrovstiev, ale pozrieme sa na tvoj život nejako úplne zo začiatku, ako si sa dostal ku Gastru. Bola to nejaká škola, alebo, alebo čisto si nastúpil rovno do prevádzky a tam ťa to uchvátil?
1: Možno ako väčšina ľudí, ktorí pracujú v rovnakom odvetvi, tak som sa ku Gastru dostal v hotelovej škole, kde som nastúpil. Uh, tam som si ale celkom jasne stanovil, že toto nebude úplne moja šalka kávy, že ma to až tak nezaujalo vtedy. Bol som ešte nevyzretý a nevedel som, čo chcem asi celkom robiť. Takže po škole som sa venoval rôznych veci bol od finančného poradenstva, cez hypotéky uh, a čo ja viem čo, ešte všetko možné. na tej
0: škole už ne, to nebolo, že rovno káva rovno sýši, vec, Na tej
1: škole to išlo všetko úplne mimo mňa. Bol som uh, hlúpý a nezodpovedný a fakt som uh, nemal pred sebou žiadny cieľ. Takže nejaké 2-3 roky po škole to bolo pre mňa akože také stratené a Raz som sa celkom náhodou cez moju tetu dostal k ponuke, kde aj s nami otváral kaviareň. To bolo ale ešte v Malackách, pričom ja som z Komárna, ale bolo to v Malackách, lebo som jej tam bol pomôcť, keď stávali dom. Takže len tak, že prečo nie. Potreboval som vtedy nejakú robotu a bral som v podstate čokoľvek. Tak som si povedal však prečo, nevieť, nejaké základy mám samozrejme z tej hotelovej školy, takže som si myslel, že sa celkom vyzmám. Takže som nastúpil do kaviarne. A to, to bolo bola, v roku
0: kaviárna s vyberovou kávou alebo
1: ešte? No, nie, no, také niečo asi ešte nebolo u nás. To bolo v roku 2011, 2012. A neviem, si už, presne si nebáme tam, možno aj 13, neviem, to bolo asi tak prvýkrát, keď som nastúpil, keď som sa postavil za kávovár, prvýkrátný dealer ukázal, že to minček uh, to ani nechytaj, to len tu to len túto stoľači, že ono ti to vypuje kávu a nič nerieš, nerieš, nerieš vôbec nič. Ja, že
0: aby sa ne, nejak do ich práce, aby si to Tak, tak, ale... že,
1: že oni mi to prídu, keď mi donesú kávu, že oni to skontrolujú, či je to dobre všetko. Aj kontrolovali? Keď, keď to... Keď to vytieklo orieškové espresko, tak to bolo ok, tam sa nič Ale okay. dobre, no, vtedy to bola kaviárenie v, v rámci Teska, takže to, to bolo...
0: No ale ty si, ty si teraz známejší tým, že si začal v Bratislave pôsobiť v specialty kaviárňach a to cesta z tejto malej kaviárne v nejakom hypermarkete, to bola nejaká zrazu, že... Chceš ísť do niečoho väčšieho? Chceš do väčšieho mesta
1: alebo... Ono to začalo práve v tej malej kaviarni v tom hypermarkete, kedy keď som pripravoval kávu, tak som sa snažil tomu porozumieť. Chcel som to robiť lepšie, lebo som niekde som narazil na to, že som videl, že sa robí nejaký latte art a týto srandy a strašne sa mi to páčilo. A chcel som vedieť, čo je za tým, že Vtedy zhodou okolností myslím, že bol taký, akože, taký, taký prvý boom na Slovensku okolo, okolo kávy, vtedy som začal registrovať napríklad Valeriana cez jeho videa, nejaké Green Plantation, už vtedy fungoval Maja Galuška z 9g coffee, kde sa to ku mne dostalo nejako. Tak sa mi to hrozne páčilo a vedel som, že ja v tej malej kaviarni sa k tomu asi nedostanem tak skoro, že tam na to nie je priestor. Tak som sa rozhodol, že sa teda presťahujem do Bratislavy. mal som tu kopec známych, kopec kamarátov tu pracovalo. Tak som si začal hľadať prácu tu. Dostal som sa do malej kaviárňo ktorú mm-hmm. som našiel tiež cesto, že sa tam konalo jednokolo, jednokolo Takže som im poslal životopis a oni sa mi ozvali, lebo potrebovali niekoho.
0: Právna nám prišla na stôl káva. Ah,
1: cool. Ktorú objednalo Dušan? To by malo to byť od uh, Rusty Nails, čo nám tu nechal René po okay. súťaži. Že uvidíme, už neviem, ktorá tu bola.
0: Takže mal kaviárňovináreň a z tejto, tejto kaviárňovinárne už potom do veľkého house, urban houseu? Ah, ešte to čo, nebolo čo, také jednoduché. <laughs> Ja, tá, ja náročky tá. spomínam ten urban house, lebo vďaka tomu ťa nejak tak začala možno aj laická kávová verejnosť viac vnímať.
1: Podstate áno, áno. Ono to malo ešte jeden taký, taký krátky preskok z tej malej kaviarne, ktorú akože doteraz mimoriadne rád navštevujem, aj keď menej často, ako by som chcel. Ktorá to bola? Môj bar uh-huh. pri, pri Šafarikovom uh-huh. námestí. Skvelé vinko, super káva, milí, milí ľudia. Tam to bola skvelá robota. Uh-huh. Ale chcel som ísť po tej káve, mm-hmm. uh, tak sa mi zase dostalo z nejakého známeho do uši, že v bare uh, Savage Garden hľadajú baristu. Tak som to skúsil tam, lebo som sa naozaj strašne chcel dostať uh, k tej výberovej káve a cítil som, že tam by to mohlo fungovať, že samozrejme, že barmani sa snažia vyhľadávať čo najlepšie produkty, že to takto pôjde. Tiež to bolo, ale také kostrbaté, ale strašne veľa som sa tam naučil aj z toho barového prostredia, ako funguje príprava koktejlov aj všetko to okolo, že, že to nie je len o, tom, o tých farebných koktejloch, ktoré všetci pamätám pred 15 rokov, ale že je to kreativite a že sa dá vymyšľať strašný kopec vecí, o ktorých som vtedy nemal ešte páru. Takže to mi tiež tak otvorilo oči, boli tam hrozne inšpiratívni ľudia ako Eddie Bursík alebo, alebo veľmi zábavný šaban. ktorý ma tiež sú ľudia, teraz v podstate manažujú najlepšie presne, na tak. Slovensku,
0: ale už aj, už aj zahraničí. Tak to presne je... tak.
1: To bolo, to bolo super, ale tam bol presne ten zlomový moment, kedy už som poznal Domenika Nováka a vedel som, že spolupracuje s Green Plantation a nejak spolupracujú s sieťou Gorilla. A oni už otvorili druhú kaviareň, to bolo v lete myslím, 2016, mm-hmm. tak nejako. A poprosil som Dominika, že či tam nepotrebuje nejakého baristu, Mali trip, myslím, myslím, že plný stav, ale nejak mi dohodol teda pohovor, na ktorý som musel prísť trikrát, lebo to Mal bol vyťažený. <laughs> Spoločenský. Ale... Bolo to, bolo to super, to bolo že jedno z najkrajších rozdobí, lebo vtedy som to tak vnímal, že v Bratislovene, ak tá Výberová káva nefungovala až na pár výnimiek už tedy fungoval Brubar kafe, čo bolo že wow. On bol asi
0: takým priekopníkom no. tej výberovej. v podstate áno, on bol, on bol
1: taký pionier, potom ešte boli, boli moje, uh-huh. ktoré boli akože také delikatesy a potraviny a tam viem, že Jurko Šipoc tam už dotiahol nejaký double shot, tak mm-hmm. tam som prvýkrát ochutnal espresso z výberovej kávy, čo... Krútilo mi... ťa
0: prvýkrát na kysloty. Otálilo nekel, že... <laughs>
1: <laughs> čo? Čo? <laughs> ale nie, nie že akože nie v negatívnom zmysle, ale zaujalo ma to hrozne. A vedel som, že OK, že toto, toto musím Na tej,
0: tej hausovej časy, urban hausovej spomínáš e, v dobrom, alebo, alebo to skôr bolo také niečo, že bolo veľa práce? To a veľa
1: divoké čin. to bola úplne divočinné. Bolo to veľa práce, bolo to v podstate... Bolo okolo toho vtedy taký boom, okolo toho všetkého vôvodzovka e, hipsterského. Takže to bolo populárne aj z tej strany, že ľudia boli zvedaví, aj veľa negatívnych hlasov na to samozrejme, že keď niečo nové príde, čo mu ľudia nerozumejú, tak e, sa do, si do toho radí kopnú. ale že... Strašne veľa eventov sme tam robili, bol to úžasný priestor, ktorý, ja si pamätám, keď som prvýkrát vkročil do Urban House, tak ma úplne odpálilo a povedal som, že tu musím pracovať mm-hmm. za každú cenu, že toto je proste to, čo, čo chcem. To bolo čo tam bolo skvelé pivo, koktejly, mali sme vyberovka, alebo mali sme tam Lamars, čo vtedy jedu. Mm-hmm. Keby mi niekto povedal, že budem za tým pracovať, tak vtedy to bolo akože to nefungovalo. To bolo úplne super.
0: No a po rokoch si asi teda zistil, že treba sa posunúť ďalej, alebo. Prečo, prečo si sa dostal práve do fachu, prečo si si vybral práve prevádzku v Bratislave, pritom možno tvoji kolegovia alebo kamaráti odišli do Prahy, do iných miest, ale ty si, ty si ostal tu.
1: V podstate som tu ostal viac menej len z osobných dôvodov, kedy som sa rozhodol odísť z Udbarhaosu, lebo som tam bol niečo vyše 3 rokov a bolo to náročné, alebo. Je to veľký priestor a je ťažké nájsť tam personál, ktorý by to bral vážne v takom počte, aj keď tam pracovalo veľa skvelých ľudí. Ale akože bola to Mela tieto roky, to bola že non-stop party, non-stop robota, že <laughs> veľmi, veľmi divoké. A práve vo fachu som si našel také miesto, kde je to také viac učesané, by som povedal, viac dotiahnuté,
0: Máš tu viac času kľudnejšie. hrať, hrať sa s vecami, doľadiť nejaké detaily, ale Presne
1: tak, že je to tu také kľudnejšie, by som povedal, mm-hmm. už len tým samotným konceptom a aj kapacitou, aj všetkým, všetkým okolo, že je to tu veľmi organizované, <laughs> všetko má hlavu, petu proste, sú, máme tu na všetko jasné postupy, čo ako máme robiť a... Mm-hmm.
0: A práve, práve od tohto bodu sa dostávame teda k tým majstrovstvami, ktoré sa nedávno konali. A ty si teda súťažil z kategórii Coffee Good Spirits, keď tak skrátke povieš mnoho ľudí, keď je stretnem sa ma pýta, že a prečo sú tie baristické majstrovstvá v kategóriách, však to robia iba kávu, všetci robia kávu, takže skús tak skrátke povedať, že o čo v tejto kategórii ide či, čím je také špecifická
1: No ja to vnímam ako také preklenutie barmanského remesla toho baristického, taký prienik tej kávovej kultúry do barov a, a, a naopak Keďže si myslím, že tieto dve veci sú veľmi úzko späté už e, od počiatkov. E, v podstate cieľom je nielen namiešať čo najlepšiu výskú kávu alebo ten designer drink tak, aby tá káva vynikla, alebo
0: tam si tam limitovaný aj e, nejakým alkoholom, použitím, alebo je to... Asi vždy mal tých partnerov to záleží,
1: ktorí V podstate sú... sú tam veľmi jasne stanovené kritériá manty na tej súťaže, do ktorých sa ten barista alebo barman musia zmestiť. Sú veľmi jasne dané štandardy, ako má vyzerať tá irská káva, čo musí a čo nemôže obsahovať. Takisto ten dizajný drink musíte podskladať na základe tej kávy, ktorá by tam mala byť, mala hrať primárnu rolu nielen, aby tam bola že káva, mm-hmm. ale musíte vyzdvihnúť jej charakter a to je akože tí, čo to skúšali, tak vedia, že je to extrémne náročné.
0: Hej. a v tvojich, v tvojich prípadoch si teda stavil, čo sa týka irskej kávy, na niečo, čo možno robiť aj vo faku, alebo bolo to úplne niečo špecifické, alebo chcel si priblížiť ten koncert jedno s druhým, či vydal si sa nejakou svojou cestou, ktorá ťa vystihovala?
1: V podstate som sa snažil prekopať, alebo dostať sa k čo najlepšej surovine, ktorú môžem použiť. To, je, to znamená, že som začal pri cukre, mm-hmm. ktorý som chcel vybrať taký, ktorý mne najviac chutí a má taký najvýraznejší charakter, ktorý by pasoval tej káve, ktorú už som mal vybrať, ktorá bola naturálna a proste hrozne plná sušeného ovocia, exotického ovocia, proste buchná, sladká, vybalansovaná, skvelá. To je
0: dosť zaujímavé, lebo mnoho chorín m- to tak, že najviac do tejto kategórie pôjde súťažiť barmaní. A oni sa snažia spojiť ten alkohol s kávou a dajú to ako nejaké, nejaký hlavný bod. A ty si sa teda zameral aj na tie ďalšie časti tých, tých uh, zložiek.
1: Áno, takže barmani si myslím, že tiež uvedomujú, že nie len ten základný spirit v drinku hrá rolu, ale každá jedna ingrediencia. Mm-hmm. Tak som začal také od začiatku skladať na tom, vybrať si čo oči, cukor, možno trochu vodňavého medu do toho, čo bolo super, mám skvelý med. Takže neviem, paráda. Ďalej som uh, chcel nájsť nejakú smotanu, ktorá by bola lokálna, ktorá by bola sladká, plná, proste hutná.
0: Nebolo to tak... težké v tomto období? Lebo predsa len tí lokálni farmári a tak uh, tá smota nám februári, okolo februára, januára, není to problematické?
1: Uh, mal som šťastie na to, že som sa zoznámil s našim dodávateľom syrov do reštaurácií a poprosil som ho, či by mi nemohol odložiť kúsok smotany, ktorú, ktorú oni majú dostupnú. Tak mi povedal, že jasne nie je to problém. A ja som sa ho pýtal, že či mi o nej vie niečo povedať. A úplne, že štandardné mliekarenské plemeno slovenských strakatých kráv, niž mm. nič viac, nič menej. Proste čerstvá, dobrá smotana, malá okolo 44%, mm. myslím, že tuku tak e, stej mi doniesol a yeah. som si spravil tú irskú kávu tak, akože, tak len tak od oka, mm-hmm. tak som tej smotany tam dal príliš veľa a zistil som, že chúha, že toto to je to <laughs> že to smotana to všetko zabila, všetko prekvila však to ja keby som si dal, neviem, keby som sa napil. Toto je
0: dosť taký yeah. dôležitý point, lebo uh, viem, že tí porodcoví jadú či tam tej smotany je veľa, málo.
1: Presne, že si to... musí, musí to všetko hrať hey. spolu a postupne som zistil, že tá káva to nie je len, aby tam bola nejaká káva, aby tam bola nejaká výsky, ale všetko, ten, ten pomer je hrozne dôležitý. som postupne znižoval množstvo množstvo tej smotany, mm-hmm. kým som dosiahol množstvo, keď som sa napil, tak som cítil aj kávu, aj príjemnú výsky, mm-hmm. aj ten cukor, aj med niekde vzadu. A tá smotana to všetko tak zaobalila mm-hmm. do takej maslovej, karamelovej chute, takého zamatu. Taký dezertík, To bol taký cvenk, že... Bam, bingo. super, toto je fajn. Takže od tej mojej pôvodnej receptúry, ktorú som si stanovil, že toto je taký akože odrazový bod, tak sa zmenil každý atribút tej jerskej kávy. Mm-hmm. A pritom to je naozaj veľmi jednoduchý drink a je ťažké ho spraviť tak, aby nebol dobrý. Ale ešte ťažšie spraviť ho tak, aby bol fajn, že bam.
0: Čiže, čiže vo fakto asi môžeme si dať vždy e, ochutnať jerskú kávu. Je Napríklad, to podobná receptúra alebo...
1: Práveže je úplne iná receptúra, ktorú sme zaradili na naše jesenno-zimné menu. Pretože na súťaži napríklad je povolené používať ochutený sírup alebo cukor. My do našej používame sírup z vláštky korektov. Používame na prípravu, napríklad v kávi, použijeme na prípravu espresa. Pričom na súťaži som sa pustil do filtrovanej kávy aj keď veľmi koncentrovanej. Mm-hmm. A je to akože skôr z takých akože praktických dôvodov. To sa spýtať, tom... lebo
0: mnoho aj v kaviarnách vidím, že používajú aj buď batch brew, s čím sa snažia urýchliť možno proces prípravy tej irskej kávy. Áno. Možno aj na súťaži je to výhoda, ale pre ideš na čas, takže treba ti asi aj takéto atribút dávať <coughs> do prednosti, ale mm, zaujímavé že aký je možno rozdiel, čo to robí s espressom, tá káva? Čo to robí
1: s filtrom? Keď sme napríklad skúšali tú našu Irskú kávu, tak som spravil... Chcel som, aby tá káva tam bola výraznejšia, aby to nebola taká tá svetlá, svetlá vodová Irská káva. Chcel som, aby to bolo výrazné, tak to bolo buď espresso, uh-huh. alebo, alebo silný aeropress. Tak sme skúšali, spravili sme si podobné, podobné tie Irské kávy, jednu z espresso, jednu z aeropressu, položili sme ju vedľa seba. Samozrejme príprava, Irskej kávy cez Aeropress a podobne so všetkým trvala asi o 2 minuty viac mm. ako z espresa. Takže A chuťový, chuťový rozdiel by lajk like asi nerozoznal. Mm-hmm. Tak sme sa rozhodli pre espresso, čo nám veľmi ľahčuje prácu. Môžeme to robiť rýchlo, efektívne, veď treba, treba aj takto rozmýšľať v podnikoch.
0: Ja som tu kávu pil, irskú kávu u vás, a je to naozaj, že oproti ostatným je to taký prebalansovaný drink celý, že ni- nič tam nevyskakuje do nejakých výšok, že by som si povedal, že je to moc veľa alkoholu, je tu moc veľa smotaných kávy a tak ďalej, že naozaj ani nie moc sladké, ani nie moc alkoholové, ale príjemný drink, ktorý by som si dal možno že aj do obeda, hoci je možno pracovný deň a musíš robiť nejaké... A alkoholu moty- tam nie je tak veľa, <laughs> takže, takže dá sa to. Ale Irská kávena je jediný nápoj, ktorý si musel pripravovať na sťaži. Ten druhý designer drink, alebo teda signature drink, tam si stavil na nejakú špecifickú časť alebo špecifickú surovinu.
1: No, ten, ten designer drink to bolo pre mňa úplne peklo, pretože naozaj dlho, dlho som nevedel na nič prísť, čo by mi pasovalo. Hrozne som sa začal zaujímať posledný rok o, o fermentáciu a experimentované nápoje ako také kombuče a vodné kefíry uh-huh. a všetko toto. A to čisto či so zo,
0: zo svojej zaujímavosti alebo si myslíš, že do budúcna má toto nejaký potenciál? Učite uh-huh.
1: Určite to má potenciál, začína to byť veľmi, veľmi uh-huh. populárne.
0: No, na Slovensku Poslúvodobo... to moc nevidno, tak preto sa pýtam, že či to máš možno aj Zatiaľ zahraničia? nie,
1: ale určite akože to sem skôrči neskôr príde. Uh-huh. Určite. Má to teraz veľký boom v zahraničí, v Čechách už je pár kaviarní, ktoré tu ponúkajú, je to super vec je to hlavne hrozne zaujímavá vec na prácu, lebo vidíte... A
0: nemôže to byť ani asi dosť ľahké spraviť? Čiho.
1: Myslel som si, že to je ľahké, lebo však použijete nejakú kultúru, Napríklad veľmi znamá kombuča však, mm-hmm. okay, dá sa kúpiť kombučová kultúra, taká, taká huba, ako keby, dáte to do osladeného čaju a čakáte a máte hotový nápoj. Nie je to tak úplne jednoduché, tiež na to má vplyv kopec vecí. Od teploty, obsahu cukru, všetko všetko na to má vplyv. Čiže to, to môže ži-
0: prekysnúť? Alebo... Máže to
1: prekysnúť, môže sa z toho stať veľmi ľahko ocot. Mm-hmm. Keď použijete veľa cukru a necháte to dlho. Takže toto, s týmto experimentujem už hrozne dlho, ale chcel som to spojiť naozaj s, s kávou, pretože v káve tiež sa využíva fermentácia pri procesoch po, po zbere a pri spracovaní. Mm-hmm. Takže to je veľmi úzko spätné. A celá aj tá moja prezentácia vlastne súvisela s tým, aké, aké procesy pri spracovaní potravín a ingredienci používame u nás v Opachu. Používame veľmi často maceráciu, karamelizáciu, samozrejme takmer pri všetkom. Používame veľa fermentovaných vecí, takže toto boli také tri procesy, ktoré som chcel zvýrazniť v každej zložke toho, toho môjho menu.
0: To bolo to spojenie toho tvojho miesta, v ktorom pracuješ, presne teba tak. ako osoby, a zároveň aj toho, že sa to konalo priamo vo a...
1: Takže na ten signature drink tam u mňa hrala rolu presne vlastne vlastne každý z týchto troch procesov. Mm-hmm. Bola tam karamelizácia, kde som použil karamelizované banány na výrobu sirupu,
0: mm-hmm.
1: ktoré tomu drinku dodávali potom aj strašne super krémovú textúru. E, maceráciu, kde som používal mango a passion fruit na macerovanie odstup z mm-hmm. fermentovanej kombuče. Takže som si naozaj vymyslel... To je chemický proces pomaly. Ale ono no to bolo akože... A priateľka Báška by nám vedela rozprávať, koľko fliaž naložených kať jakými vecajmi doma po chladničkách, po poličkách. Tu tiež. Že v noci spíš tak, že iba čakáš čo vybuchne z toho, že
0: to prefermentuje. No, nedávno sa mi
1: to stalo, to ma celkom dosť vystrašilo. A akože mal som aj incident túto v kedy keď mi vybuchla jedna nešťastne zatvorená fľaša. A uh, bol to dosť, akože dosť, dosť rana, polegienky boli z toho ešte pár dní a otrasené. A A bordel strašný a to bolo hrozné. Takže je to akože, išiel som do risku, lebo naozaj je to živý organizmus, mm-hmm. ktorý som ešte deň pred súťažou som sa modlil, že tie ingrediencie, aby mi vydržali v takej kvalite, ako som si ich e, zaumienil pripraviť. Takže to bolo fajn.
0: No a e, možno sa spýtam z také stránky, že Ty ako súťažiaci máš nejaký limit, myslím, že to je 10 minút na to, aby si odsúťažil. A tento limit sa inak zdá pre tých, ktorí prídu tú akciu pozrieť ako hostia a možno inak pre tých, ktorí súťažia. A išlo to v tvojom prípade nejak rýchlo alebo pomaly, alebo ani si to nejako nevnímal? A
1: ja už som pri prvom súťažení zistil, že je to pre mňa hrozný stres sa postaviť pred tú porotu. To a te, aké kategórie Pár rokov som dozadu som skúšil podne Dominika Nováka kategóriu barista. Mm-hmm. Samozrejme sme si mysleli vtedy, že to je gombička, že postavím sa tam, spravím nejaké espresa, cappuccino nejaký drink. V pohode? No bola to absolútna katastrofa, proste, ja neviem, možno tí rozhodcovia ja si mysleli, že z nich robím srandu, lebo tak nepripravený barista tam podľa mňa nebol nikto. <laughs> Netučil som fakt, čo to obnáša. Ale pripravil
0: som sa na to, či, či absolútne. Tedy prvýkrát že... no nie tak, ako Pozum. by
1: si uh-huh. to zaslúžilo. Ale tak povedal som si, že OK, keď sa rozhodnem najbližšie súťažiť, že tu uh-huh. budem musieť venovať čas, energiu a všetko na to potrebné. Tak minulý rok uh, som to dotiahol do nejakého, povedzme, úspešného konca, uh-huh. kedy som sa tam postavil od odsúťažil, ale zistil som, že ja v momente, ako poviem čas, tak uh, sa mi úplne zúžiť videnie a proste úplný blackout a ja, keď, ja si ne, nepametam takmer na nič z toho súťažného času proste, čo a som tam robil.
0: A ďalšia otázka, že, že čo, <laughs> či si pamätáš ten výraz tej boroty, keď ochutnali tvoj signature drink?
1: Toto, toto si a pamätám. Či, či ten
0: či ten súťažiaci ja nejako tak číta, že...
1: Toto, že si pamät, toto si pamätám. Teraz napríklad, keď som už dokončil všetko, už sa ma Jarda niečo pýtal, tiež neviem čo, už som len tak ako mumia blabotal mm-hmm. a vtedy som si všimol, že sa zbehli tak porodcovia a postupne chutnali ten moj signature drink a myslím, že Erna Tosberg, keď sa napila, tak jej tak akože otvorili oči, tak som si tak hovoril, no do prčíc, <laughs> To prekysla tá kombuča určite, že a no, to nebude dobre, však teraz, teraz no, otravím otr- otr- tam rozhodcov, ale potom sa mi priznala, že práve, že je to veľmi chutilo, takže mm-hmm. som zle vyčítal z jej výrazu asi.
0: Aj ten prípravný čas pár minut pre súťažovia asi bol stresujúci pre, pre súťažiaceho? Je,
1: no nie je to pre mňa úplne prirodzené, lebo mm. tam je také ako tam ticho, Neviem,
0: všetky... Používaš aj nejaké svoje ja neviem, množstvo tých súťažiacich, si dá slúchatka, kde má nahrát tú svoju reč, púšťa si to do kola, alebo tam má hudbu a rozpráva si tú, tú svoju reč do tej hudby, aby boli vždy, keď prídu na to miesto súťažiť, ty máš nejaký svoj taký grief, m- s ktorým pracuješ proti tréne. Ja už
1: sa tam práve že snažím postaviť a cítiť sa do tej atmosféry okolo seba. Ale vždy je ten, ten moment, kedy mám ohlásiť ten začiatok môjho súťažného času. Teda. Vždy je to také naozaj, ostane úplne ticho a všetci proste čakajú, kedy začnem hovoriť. To je pre mňa veľmi Tiež akože, <laughs> si
0: tam mala dosť veľké publikum ľudí, asi ne. najväčšie zo všetkých súťažiací. E, no, to bola taká možná nevýhoda voči súťažiacom, keď nemuseli byť strese ešte to, pred nimi.
1: Toto bola tiež veľká bomba, keď som videl koľko ľudí sa prišlo pozrieť na moje, na moje súťaženie. To akože všetkým hroze ďakujem mm-hmm. aj touto cestou. To, to, bol, to, to je ale fakt
0: super. Ten bod z toho, že si na domácej pôde. A áno, áno. Bohužiaľ kolegovia. Alebo vďaka bohužiaľ kolegovia.
1: Kolegovia, kamaráti, kolegovia z iných podnikov. Mm-hmm, dokonca pán Káliček tam mal celý klub. <laughs> Pozdravujem, baby.
0: <laughs> ty si dokonca prešvihol čas, ak si pamätám dobre, bol to o nejakých pár
1: 48 sekúň, to, to, to už je dosť,
0: keď to skončilo a zistil si, že si ten čas prešvihol, bál si sa, že toto je
1: akože už nevidenia? No, Mne sa stala hneď na začiatku taká chyba, že keď som šejkoval smotanu, tak sa mi nejak... Uh nejak sa mi vyliala, keď som otvoril shaker a viete, že smota mu to ťažko utriete, proste to ostáva špinavé stále. Takže už som tam začal zmetkovať, lebo také veci, na ktoré my ste mali byť pripravení, ale no, mm-hmm. v tom strese. Tak už to bol taký, taký domino efekt, kedy som začal aj vynichávať nejaké veci, čo, čo som chcel povedať, alebo mal povedať. Tak už som sa tak zaplietol a už sa naťahoval ten čas. Takže ja neviem, ako už keď mi zahlásili, že mám 30 sekúnd posledných, tak som to kopol do vŕtule.
0: A išiel si v angličtine, plinule? Dosť ľudí má s týmto problém, že sa boja ísť nejako... No, ja s
1: tým mám problém. ...v jazyku, ne.
0: ale nebolo to nejako na tebe vidieť, že by si mal problém s týmto? Tak, išla mne in... sa zdalo, že z
1: ním úplne... Že... Išiel
0: A je to, je to výhoda možno aj kvôli tomu, že už ako súťažiaci rátaš s tým, že by si sa mohol dostať na to celosvetové kolo a že teda už sa aj týmto pripravujem v tým jazykom?
1: No som s tým do tretej minúty, kým sa mi nevyliala tá smotaná. Uh-huh. <laughs> Ale áno, akože tá angličtina si má zmysel pre rozhodcov, keď sa rozhodujú, alebo <coughs> už keď majú hodnotiť. Ono by to nemalo mať vplyv na to, vôbec žiadny. Takže aj ostatní kolegovia, keď sa ma pýtali, či majú v slovenčine, alebo tak som im hovoril, že keď je to pre nich prírodzenejšie a viac ich v tom veria, tak je to určite menšie zlo ako, ako no, tam drkotať ako ja po anglicky. Mm-hmm.
0: No okej, okay, tak celo by som to tak vydudkovať, že aj ten čas, ktorý si mal síce naviac, a minus body, tak e, nemusíš to hneď zahadzovať za hlavu, ale oproti tomu, že... Ja som
1: bol aj kvôli ostatným skalo skalopevne presvedčený, že to, to nebude vôbec ani, ani len na Tretie miesto a ani nič, že som celú, celú sobotu som bol v depresii, lebo som sa na to tešil a pripravoval a nakoniec som to dopackal. Dokonca aj pred vyhlasovaním som bol úplne v čile, že
0: však o nič nejde. A po tom vyhlásení uh, čo, čo si prežíval, začal si rozmýšľať už nad tým, že vôbec aký drink a čo upravíš do toho mm, celosvetového kola, alebo si skôr iba užíval tú atmosféru, že, že sa to deje, lebo keď som ťa sledila, tak som videl aj na fotkách, to je dobre vidno na našej facebookovej stránke, že ty si tomu jednak neveril, čo si teraz v podstate popísal. Áno, áno, ja som
1: si myslel, že, že sa stáva niekde chyba, no. že...
0: A, ale potom akože keď sa tá situácia upokojila, tak uh, už si si začal uvedomovať, že sa kratí vlastne teraz ideš ako zástupca najlepších barmanov, baristov do lebo táto kategória hostí najviac barmanov a baristov, ideš reprezentovať Slovensko do Berlína. A začal si to nejako uvedomovať, že tak toto už je úplne o niečom inom, alebo proste to takisto,
1: ako si bol tu, alebo máš predtým nejaký rešpekt? No, mám predtým ohromný rešpekt, keďže tam nechcem ísť len na výlet, ale chcem zodpovedne a dôstojne reprezentovať Slovensko a všetku tú snahu nielen moju, ale aj mojich kolegov a ukázať aj tam, že
0: je v takomto prípade, čo stojíme, je v takomto prípade dôležité nájsť si nejakého človeka, ktorý už možno tam súťažil alebo ktorý s tým má skúsenosti z poradcovského hľadiska alebo
1: e, nájsť niekoho, kto sa v tom významne poradí, alebo určite. Učite určite je to dôležité mať pomoc a mať nejaký taký priamy feedback od niekoho, kto s tým už má skúsenosti. Ako som už spomínal, mne hroznej moc pomáhal Martin Hudák, takže mm-hmm. no. asi lepšia, 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 lepšia pomoc v tomto odvetvi neexistuje. To takže... Prímov,
0: no. od majstra sveta, ktorý v Budapešti.
1: To človek, ktorý tam súťah okreduhá 4-krát. Áno. Že niečo asi vie o tom. Takisto som písal Ondrovi Petrusovi, Ondrovi Hutíkovi komu ešte so všetkými pomáhalo ľudí.
0: Uh, nejaké rady pre tých, ktorí sa chystajú možno ísť do Coffingu Space, ktorí možno len uvažujú nad tým, či sa do toho vydať?
1: No, ja neviem, či ja mám nejaké rady. Hlavne, aby ja som potreboval teraz nejaké rady. Mm. Tak ty si prešla je... toho
0: baristu. A...
1: Moja rada je, Určite sa do niečoho takéhoto pustiť, lebo už len samotná tá príprava dá hrozne veľa. To je také už akože známe klíše, ale je to, je to tak, že už len samotným procesom prípravy, ktorý vás nutí hľadať, skúmať, bádať, skúšať a ochutnávať, sa toho naučiť hrozne veľa. Čo je myslím, že pre každého nelen dôležité, ale každého to aj baví, kto to myslí so svojou práce, vážne.
0: Mhm. Takže do budúcnosti ať očakávame väčšina barmanov a baristov, ktorých veľmi dúfam, však
1: je to úplne, úplne skvelá vec.
0: Je to, je to zaujímavá, myslím si, že zaujímavá kategória na Slovensku. Posledné roky má strašne e, malú účasť, hoci tento rok to bolo okolo 8 až 10 ľudí, mm. ale tak snáď sa to všetko napraví. No ok, tak e, toto bol Dušan Pavel z Tatislavskej prevádzky park díky za to, že, že si, si našiel čas. Ja ďakujem. Čas.
1: It's free, It's free